0: 第八十八章《湖怪传说》。大婶儿，我们是外地来旅游的大学生，一直啊对这方面的故事很感兴趣，你给详细的说说呗。哎，那可不是故事，是真事儿。我和豆芽仔立即竖起耳朵听。这个胖大婶冲我们讲道：“十年前呢，我们这个湖里的浮藻很多的，都影响水质了。”于是上头就往水里投放了一万多条黑鲢鱼，吃这个浮藻，治理水质。结果你猜怎么着？我摇头说不知道。他小声地说：“结果放来的这个黑鲢鱼都快被吃光了。”我听人上岁数的人说啊，好像好像水里有条大水蛇，足有十多米长呢，脑袋比那个电视机还大，腰比水缸还粗。一口能吞下一个人的，啊！豆芽仔瞪着眼睛说：“水帘子啊，不可能的！水帘子在这么冷的深水区根本就活不了的。”这个大婶儿他大声的说道：“你这个人还不信，我骗你做什么？反正我们这里很多人都知道，北湖区水里有水怪，渔民都很少去那一带活动的。”豆芽仔坚持说：“不太可能。”说这违反了生物的习性，我的想法倒不是一样的。我认为一切皆有可能，就好比鳄雀鳝那种鱼，它也不偶尔出现在什么公园湖里，说不定啊是被谁故意给放到里边去的。离开这个小饭馆，看我闷闷不乐，豆芽仔他说道：“哎，不是吧？你真相信他说的话呀？”我说：“人家毕竟是本地人。”咱们外地人宁可信其有，不可信其无，扯淡吧！我就不信。要不咱俩做个试验，拿只鸡扔到水里钓它。要是水下真有这个水帘子，它肯定会上钩的。说干就干，我们找来这个绳子，又搞了只鸡，然后划船回去，把鸡呢丢到这个湖中。我和豆芽仔神色紧张地注视着幽蓝的这个水面，耐心地等了有一个多小时。结果风平浪静，扔到水里这个死鸡捞上来是完好无损。我说那个东西啊，是不是去别的地方了？豆芽仔拍着胸脯说啊，我看啊，压根儿就不是什么水蛇，就算真有水怪，哎，疯了，你别忘了我的外号啊，我浪里小白龙，下水只要三下五除二就能收拾得了。我着急的又说，你他娘的是不怕，我怕呀、啊。我最怕的东西就是蜈蚣，还有那个光不溜溜的那个水蛇，因为几年前在这个飞蛾山下的遭遇，给我留下了心灵的创伤。这些年一直啊不提那些事儿，就是因为我不想再回忆起来。别说这个四脚蛇或者是水蛇了，看到这个光溜溜的鳝鱼，我心里都有点发怵，更从没有吃过。疯子。那你不能因为本地人的几句虚无缥缈的话，咱们就不干活了吧？干是肯定要干的，咱们制定个安全可行的计划。回去后，我把这个事儿就讲了。把头听后，他表情疑惑呀，连船都被拖跑了、啊。是啊，把头，我就怕真像大婶说的那样，有水蟒啊，那个东西有领地的意识。要是咱们下水寻宝被缠住了，就麻烦大了。豆芽仔忙说道：“八刀，你别听疯子瞎咧咧，我们用死鸡试了，毛都没有。我觉得啊，就是两百斤以上的大青鱼。再说我们干这行，连千年的粽子都不怕，还怕个水帘子呀？他最好别有，要是真有，我绝对把他抓上来烤着吃了。”于哥在旁边说话：“我觉得。”可能是巨骨舌鱼，我先前在电视上看到过，那种鱼能拖着小船跑。小轩一听，他撇了撇嘴：“你们真是的，神经了！一个说水蛇，一个说青鱼，一个说巨骨鱼。千岛湖的范围好几百公里，有几条大点的鱼不是很正常吗？不要想这些没用的。再过段时间天冷了，上了冻。”怎么想下水都困难了。我们围在一起商量了有小半天，最后把头拍板说：“云峰啊，你等下开车去趟仓库取装备。今天晚上咱们带起家伙事儿，试探性的下下水看看，万一运气好了，有收获也说不定。”车是把头最近买的二手的桑塔纳。外观很新，但是呢，烧机油。早在一个多月前，我便以这个做生意的老板的身份，在火车站对过租了一间房子当仓库。我们从海世界搞来这个专业潜水装备呢，都藏在那里了。那时候还是老火车站，现在应该建成了银泰，我记不太清楚了。老火车站好像在排练广场附近，唯一印象最深的。就是有一间黄色外墙这个公厕，公厕外墙上用红漆喷着大大的“此处小便”四个字，写的那个、啊“便”啊是变化的“变”错别字。再就是还有一个大自然网吧，我换上西服皮鞋，嘎吱窝里加上那个皮包，对着镜子往头发上喷了发胶，把自己打扮成老板的模样。脸上的伤好多了，就是眼睛周围啊还有点青肿，戴上墨镜呢就正好完美。到了地方，我突然看到有个三十多岁的女的啊，在我们的仓库门口摆了个擦鞋的小摊这个女的脸色略带沧桑，背后呢还背着个小孩子。老板，要擦鞋吗？两块钱带上油。我皱着眉看着他，你不能在这里摆摊啊！这房子是我的。我指指他背后，他马上反应过来了，忙说道：“呀，我真不知道啊，老板，你能不能通融通融呢？车站这里人多，生意好点那边已经有好几个擦鞋的了，我在这里刚好能挡点风啊。”很多现在的年轻人不熟悉。那时候，千岛湖街头干擦鞋的人非常的多，光老火车站附近呢就有二三十个干擦鞋的。老板，我知道这是你家的门口，你别赶我走行吗？你看你的皮鞋上都有灰了，我免费的帮你擦一擦吧。我坐下，直接把脚给伸了过去。他们擦鞋用的工具呢，都是自制的那个两块带毛沙的木头板子。擦的时候呢，双手是左右开弓，会哒哒哒的一直响。路过的人听到这种哒哒的声音呢，便会停下来擦一擦鞋。老板，你这个皮鞋真好啊，一看就是高档进口货，肯定不便宜吧？便不便宜我不知道。我穿的这个皮鞋啊，是把头的，是半年前那个韩国的老太太从国外给把头寄过来的。他们之间啊，一直还有联系。你怎么还背个孩子出来干活啊？太不方便了，没人能帮你照看吗？我问他，他头也没抬地说道：“我离婚了，现在一个人带着孩子生活，没人能帮忙。”我心想，原来是个单亲妈妈，身材真好啊！我看你带着孩子挺不容易的，这一天能赚多少钱啊？他笑着说：“啊，四十左右，生意好点的话。”能有五 十， 我点点头说 道：“ 啊， 是这样 的， 我不是那种冷血的 人， 但你真不能在我的门口这里做生意 啊， 你还是换个地方 吧。” 他手上擦鞋这个动作逐渐的停了下 来， 看着 我， 他的眼睛逐渐的红 了。“ 哎， 你千万别哭 啊， 别处生意没准更好 的， 网吧门口那里就不错 呀。” 他红着 眼， 突然激动的说 道：“ 你不了 解。” 那里我根本去不了，他们都是一伙合起来的，我只能在这里。孩子还没断奶，这世道不让我们孤儿寡母活呀。可能是声音太大了，背后这个孩子哇的一声就哭了出来。我赶忙抱住孩子，拍着哄。我叹声气，说道：“哎，哎，你是哪里人啊？”他摇了摇头，看样子是不想说。这里呢是我们的秘密仓库，里头不光有潜水设备，更是还存有洛阳铲、旋风铲等东西。无论如何都不能让不熟悉的人天天在门口晃荡。考虑到他的这个实际情况，我想想，呃，这样吧，我给你找个能擦鞋的地方，生意呢绝对比这里好上有十倍，而且呢没人再敢撵你。去哪里呀？我本想说你去这个城北体育馆门口，那里是镇海帮的地盘，在那里擦鞋是个好主意。但我转念一想啊，镇海帮的那个混子们啊，人品普遍不行，这孤儿寡母说不定会吃亏。于是我说道：“你去住进大唐镇吧，离这里也就是一百多公里。那里呢，大都是一些做外贸生意的大老板，很适合你这种小生意的。”他一听，抬眼望着我：“真的吗？我没去过那里呀、啊，我没什么关系，到那里会不会受欺负啊？”“真的，你听我的，赶紧去。一个月挣不到三千块，你来找我，不会再有人欺负你的。哎，你有没有手机呀？记个号码，如果有哪个不长眼的找你麻烦，直接打这个号。”他掏出个破诺基亚。存下号码后，抬眼问我：“老板，那人怎么称呼啊？”我笑着说：“啊，这是我儿子的号，他叫西瓜头。”